0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Suplente. E hoje estamos no episódio 29. Pois, pois, eu sei, eu sei, eu sei. Vocês já devem estar a perguntar a que horas é que ele está a gravar isto para já estar com o um ar cansado. Portanto, eu passo a explicar. Eram 11h55 da noite. Quando eu olhei para o relógio e pensei... Bem, à meia-noite comecei a gravar. Grande erro. Grande, grande erro. Todos vocês sabem o erro que eu cometi. Fui para o telemóvel. Casualmente, procurar coisas... Ok, fui ver vídeos. E de repente era meia-noite e cinquenta e cinco depois era uma e meia e depois eram duas e meia e agora são três da manhã Yep Por que a minha televisão não liga? Eu gosto de ter sempre a minha televisão ligada a passar imagens bacanas e a me dizer as horas Ok Estamos bem Ah Estou confortável Estão 12 graus lá fora credo. Mas já yeah, são três da manhã e pronto estamos cá não é para mais uma semanita deixa-me só ajeitar o microfone ok estamos cá para mais uma semanita de Mente Suplente e pronto um, eu a semana passada estavas a falar da da chatice que era alugar quartos ou pelo menos eu acho que foi a semana passada a minha namorada disse-me que tinha sido a semana passada portanto eu vou acreditar Raquel eu sei que tu estás a ouvir isto provavelmente és das primeiras pessoas a ouvir se alguma coisa estiver errada aqui, a culpa é tua. Só, só deixar isso aqui já claro. Pronto, este tópico vamos abordar agora. Se não, não tivesse sido a semana passada, a culpa é da Raquel. Mas já, yeah, um, o tal gajo do quarto da última vez, que não sei que vinha este mesmo, mas depois era para o pronto. pronto, também deu gosto. Também deu gosto. É sempre, é sempre. Quando são muito complicados, eu disse logo à minha mãe esse gajo é muito complicado isso vai correr mal devias ter ficado com o outro não pronto o gajo deu gosto e acabou por, a minha mãe acabou por ligar ao outro e disse olha afinal o, o homem é quem você deixou de ficar com o quarto não sei o que deixou de responder não mandou dinheiro nada portanto se ainda quiser ficar com o quarto está disponível sim sim aliás ele nem atendeu logo mas depois na pausa do trabalho ligou para a minha mãe porque viu que ela tinha ligado e disse, ah, não sei o que, estou na pausa do trabalho, mas eu envio-lhes já o dinheiro. E mandou o MBW, logo, logo. E eu virei para a minha e disse, estás a ver? Estás a ver? Isto vai ser um bom... Uh, Inclino. Isto é um bom Inclino. Preocupa-se com as cenas. É responsável. E não cria problemas. Resolve-os. Espetáculo. que mais é que se poderia querer? Nada. Portanto, acho que vai ser bacana. Um, vai ser bacana, tipo, não tem nada que ser bacana, acho que as pessoas vão ser responsáveis porque aquilo às vezes fica um circo autêntico e pá, não, 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 Muito, muita dor de cabeça, muita, 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 mas pronto, entretanto, eu acho que vos falei, aliás, eu tenho certeza que vos falei de que ia participar no evento do stand virtual, e participei, e estava todo excitado que ia ganhar um Mazda Miata MX5NA, 1990, 100 mil km. Impecável Vermelhos, antes de origem Todo de origem, portado dos Estados Unidos hum, Tinha hardtop hum, Realmente eu queria aquele carro Mas pronto, entretanto Já saíram os 10 finalistas Ainda não sabemos quem ganhou, mas saíram os 10 finalistas E eu não estou entre eles E lembram-se do gajo do Civic que também queria ganhar O mesmo Miata que eu Yep ele está entre os 10 finalistas, mas pronto, eu percebi que o conceito do giveaway era mesmo ser muito criativo e não ter uma boa foto. E pronto, a minha criatividade foi só meter o miata pequenino e uh... desculpem. E a minha criatividade foi só ter tipo um Miata em miniatura que eu brincava quando era criança. E pronto, não foi suficiente. Não faz mal. Sabem? Eu não vou ficar triste. Eu vou ver isto para um lado positivo. Que é... Eu quero um GTR no futuro. Se eu agora começasse a gastar dinheiro num Miata. É mais dinheiro que eu gasto e menos que eu poupo para o GTR. Portanto... Isto na realidade é uma cena de tipo. Ah, tu vais a ter o GTR. Portanto. Um, yeah. Não ganhei o um Miata. É uma pena. Mas pronto olha. Um, honestamente espero que o, que o outro gajo do Civic ganhe. Porque pronto. Porque não não é. Já que estamos a ser representados desta forma. Que seja ele. E, e os outros gajos tipo. Os carros que eles querem ganhar são todos carritos. Tipo, pá, não, não. O outro gajo que era um Miata, tipo, ele, ele merece um Miata. Um... Tô triste, sabem. <risos> pois, eu disse que não ia ficar triste com o Miata. Não estou triste por causa do Miata. Estou triste porque a Micolândia fechou. Oh meu Deus, a Micolândia fechou. Calma, calma, malta. Calma. A Micolândia não fechou, fechou. Vai mudar de sítio. Ah. Um e pronto, claro, estava no Twitter e alguém meteu fotos da Micolândia tipo com o sinal a dizer aluga-se e... mas pronto, depois alguém estava a explicar porque até estava nas redes sociais deles que quando fosse possível reabririam-se mudar para um novo espaço o que eu espero que seja um espaço maior porque eu não sei quanto a vocês e quem está a ouvir isto ou sequer sabe o que é que é a Mica mas eu passei muito tempo na Micolândia as minhas festas de anos quando eu era puto eram quase todas na, Midol... bem. na Micolândia fui a imensas festas de amigos meus na Micolândia e aquilo era mesmo uma, uma diversão inexplicável aquilo era lindo, 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 brutal completamente espetacular então quando eu vi a foto daquilo a fechar eu, eu, eu fiquei triste tipo, eu senti que uma parte da minha infância estava a desaparecer mas não, eles vão só mudar para um novo sítio penso que com todo o sucesso vão se mudar para um sítio maior e melhor um... e pronto desejo-vos muito sucesso espero daqui a uns anos poder levar lá os meus filhos e fazer festas de anos para os meus filhos lá porque pá, aquilo, aquilo é mesmo brutal se vocês não sabem o que é a Micolândia esqueçam, uma parte da vossa infância não ficou completa tipo, estão a ver quando vocês acabam um jogo e depois vão ver a porcentagem de, de do jogo que está completo e está tipo 75%. Porque falta 25 em side quests e achievements e não sei o quê. Se vocês não foram à Micolandia enquanto eram crianças, a vossa infância foi tipo 98%. Vou deixar isto aqui. Quem sabe sabe. Quem não sabe também não vai saber. Talvez quando tiver filhos os levem lá. Um bem, pá, eu, eu não percebo, eu às vezes venho para aqui e começo logo por dizer tenho poucos temas hoje e acabo só a ficar a divagar durante meia hora desta vez que tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas em 8 minutos já mandei 3 abaixo isto não é normal eu preciso, eu não preciso, mas eu curto estar aqui a falar meia hora Sinto que é, que é aquele tempo bacana para se fazer um podcast. Claro que se isto ficar com 20, 20 e poucos minutos, vai ficar. Mas eu curto. Eu curto estar aqui, maiorita. E sei lá, contar histórias e cenas. Mas parece que não, não, hoje está, hoje está difícil. O que é que eu ia dizer? Ah, já. É pá, não é que eu estava no outro dia a chegar à faculdade. Juro, eu tenho, eu tenho uma muito má tendência. Eu qualquer dia chivo-me da faculdade onde ando e tenho de cortar. Porque eu não quero dizer em que faculdade é que ando, porque já mandei muito trash talk. Um, eu acho que... Quem realmente quisesse saber em que faculdade é que eu ando, consegue descobrir. Mas... Ao mesmo tempo, eu nunca disse que estava a falar sobre essa faculdade. Pá Whatever. <risos> Vamos só continuar. Estava no outro dia a chegar à faculdade. Muito tranquilo da vida. E pronto, aquilo eu entro. Estava com a minha namorada, com a Raquel, estacionámos. Aliás, eu estacionei o carro, estávamos aí para, para a faculdade, entramos e quando entramos tem lá um, um uma cenazinha que tem desinfetante e tem uma caixa com máscaras, sei lá. Para o caso de alguém se esquecer da máscara tipo ouve, Se esquece da máscara não te vão dizer E ai vais perder 3 três, três aulas porque te esqueces da máscara Não, tipo bro leva uma máscara Mas como é lógico Tem de haver Aquele puto estúpido Que leva máscaras à toa Primeiro de tudo eu Não, não me esqueço da máscara Mas no caso de eu me esquecer eu precisaria de tirar dali uma máscara, certo? Certo. E passam por ali milhares de pessoas ao dia. Porque é que, se está lá uma caixa que tem 10 máscaras, passa um puto burro, que deve ter os seus 18 anos, está na faculdade, já devia ter um bocadinho de cabeça, e tira 5 máscaras e começa-se a rir para os amigos a dizer haha, porque eu não vou estar a pagar por máscaras put eu, eu posso-te garantir que não é as máscaras que te vão deixar pobre eu no outro dia comprei 50 máscaras por 7 euros 7 euros 50 máscaras mas não, ele acha que é muito a mal porque Uh, leva 5 máscaras e guarda-as para o dia seguinte e... pá, eu não percebo eu não consigo entender é que se ele for todos os dias para a faculdade e tirar uma máscara por dia ninguém vai dizer nada nada ele até pode levar uma na mala dele só para o caso mas se ele ao chegar à faculdade tirar uma ninguém lhe diz nada agora chega de máscara e tira 5 pronto, é esparvo, é esparvo completamente parvo. Mas pronto, ah, eu sou muito mal, não sei o quê. Bro, estás a roubar máscaras. Ah, mas não é roubar, porque elas estão lá para o salvar Sim, mas é mais que óbvio que é para levares uma, se precisares. À frente da Associação dos Tantos, tem andado a ver lá cenas em que eles têm tipo porta chaves pendurados da Moshi e da Lídia e... Whatever, canetas e cenas e tem um papel que diz: podem levar, é grátis. Eu, todas as vezes que lá passo, eu tiro um porta-chaves se for diferente, porque eu acho piada a, a ter. Tipo, eu tenho uma, uma gaveta só com porta-chaves daqueles de fitas, então eu curto ter. Tipo, tudo que me aparece à frente, eu curto e eu tiro um. Estão lá 20. Eu podia trazer 5, mas da mesma maneira que eu quero ter um. Outro alguém há de querer ter um. E para o que é que eu vou fazer com cinco? Hum? Nada. Então, por é que tem a ver, tem de haver, mentecaptos destes que precisam de levar cinco máscaras? Porque <risos> eu sou muito engraçado, eu sou muito é mau. Não, bro, és parvo. Pronto. E sei, eu sei, eu sei, já disse que ele é parvo muitas vezes, mas é pá Honestamente gostaria que ele tivesse a ouvir isto. Não vou mentir. Gostava, gostava mesmo. Um, mas já, yeah, passando para o próximo tópico. lembro-te de ter falado que tinha comprado jantes novas? Adivinhem quem é que já tem jantes novas montadas. It's a boy. Yeah, Lucky 7 Civic está aí a rocar. Novo piso mesmo. E yeah, é pá. Posso garantir que faz uma diferença, mas uma diferença absurda, ter jantos no carro e não, e ter tampões. Pá, o carro parece outro, está muito, 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 muito mais bonito. Um, ainda não meti fotos novas na Lucky 7 Civic, mas talvez amanhã tiro assim, porque vou... Vou a um centro comercial e vou ver se estaciono num sítio que esteja mais.. Tipo com poucos carros para tirar uma foto bacana. Quero bem é tirar uma foto num parque de estacionamento. Uh, mas já. Yeah. Foi engraçado. Uh, aproveitei e troquei as pastilhas de travão. Portanto ele está. Está a travar uma beca melhor. E agora preciso fazer um tabuleiro à medida para a bagageira. Tipo, sabem aquela cena que está entre o pneu suplente e a bagageira? O meu pneu suplente parecia uma roda de carrinho de mão. Tipo, era Jante 14 na é mesma, mas pô, é fininha. Então eu, eu disse, eu disse Olha, já que vamos trocar as Jantes, eu compro um pneu e metemos numa das Jantes de Ferro e eu fico com uma janta sério como Jante de Ferro. Ah, como Jante, de ferro. epá. Eu fico com uma Jante de Ferro a sério como, como pneu suplente já ia dizer como suplente, bem, que confusão que para aqui vai queria é saber um, uma cena engraçada de como surgiu o nome Mente Suplente eu não sei se disse isso no primeiro episódio quando estava a explicar o conceito mas eu estava tipo a, a, a fazer brainstorming, tipo só a mandar nomes à toa e de repente comecei a pensar em cenas de carros e surgiu um pneu suplente e eu fiquei tipo, ok, suplente, porque isto, porque não sei o que, e acabou por ficar mente suplente. Portanto, até o nome do meu podcast teve origem em cenas relacionadas com carros. Pá, olhem, é assim. Uh, e yeah, eu meti o pneu suplente novo na bagageira, e agora esse tabuleirozinho tipo, não encaixa à direito ou seja, eu vou ter de fazer uma cena de forma a que ele fique um bocadinho mais elevado, ou então que tenha um desnível junto às abas das rodas. Uh, de certeza que quase ninguém está a visualizar o que eu estou a dizer, porque pá, em carros ligeiramente mais novos, tipo 2000 e pouco para cima, já não é como eu estou a dizer. Mas pronto, quem sabe sabe, quem não sabe, visualizou alguma coisa que se calhar nem sequer seria um carro funcional, mas não importa. Um, deixa-me lá ver o que mais é que eu tinha para dizer Ah, yeah. não, não, vou continuar isto das jantes novas ou vocês não estão a entender a confusão bem portanto compro jantes jantes vão para arranjar, jantes ficam bonitinhas monta-se os pneus monta-se as jantes até aí tudo bem o que é que alguém com jantes faz? compra Pernos de segurança, ou porcas de segurança, para não me roubarem jantos. Pá, isto faz sentido, certo? certo. Vocês não estão a entender a confusão que foi para eu conseguir porcas de segurança para aquilo. Então eu vou-vos explicar. Isto aconteceu terça e quarta. E a segunda também tive de fazer alguma coisa Acho eu Não sei ah, Desculpa Então eu passo a explicar Ah ah não, já sei já Eu passo a explicar Eu de Sábado para domingo Não, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda um, eu não andava a dormir nada do jeito tipo, durante três noites, dormi tipo 6 horas, 6 horas e meia, 7. E Muito tempo está a pensar, ah, isso é mais suficiente. Não, não, não. 8 horas ou 8 horas e meia para mim é suficiente. Se sou um velho de 60 anos que precisa de dormir ou uma criança, sim. Um, pronto, tinha dormido pouco. Terça de manhã, acordo. Pensem comigo, eu tinha aulas da uma da tarde, às nove e meia da noite, com meia hora de intervalo. Ok, eu acordo e arranco para ir à norauto porque a norauto deve ter. Tinha visto no site, havia pernos de segurança. Acabámos por concluir que não eram pernos de segurança que eu precisava, eram porcas de segurança. Mas tudo bem, tudo bem. Vou à Norout. Ah, não sei o quê, não temos em estoque. Um, mas eu posso encomendar. Eu, tá bom. Quanto tempo é que isso demora? Ah, mais ou menos uma semana. E eu, pois, eu não vou ficar uma semana à espera que me roubem a gente. Não que eu acredite que me fossem roubar. Mas pronto, eu prefiro ter, estar mais seguro e da forma como ele estava a falar eu acho que ele não estava bem a perceber que não eram pernos de segurança eram porcas porque os pernos não iam dar uh, e acho que ele me queria vender pernos na mesma eu fiquei tipo, hm, e isso depois eu posso ver online caso não encontre no outro sítio e encomendar online pode, pode eu pronto, ok excelente, obrigado bom dia, bom trabalho arranco vou onde é que eu fui? Huh. ah já yeah. fui ter com o meu padrasto ao trabalho dele Uh, para deixar o pneu que tinha comprado uh, para montar numa das jantes de ferro porque pronto lá está eu troquei os pneus que tinha nas minhas jantes de ferro para as outras jantes porque tem de ser iguais nos eixos não sei o quê comprei um pneu à toa só para meter no, no pneu suplente pronto fui lá lhe deixar aquilo e perguntei-lhe olha achas que ali na, na Feuverto podem ter ele ah sim vai lá experimentar se não tem na é Noraut pronto lá vou para a Feuverto não sei o quê bom dia Bom dia. Olha, assim, eu estive aqui a ver e uh, vocês já têm aqui estes, estes pernas, estas porcas. Eu não sei qual será o tamanho para o meu carro. Ah, não sei aqui qual é que é o carro. É um Honda Civic 96. Ah, pois, isto não. Aqui no, na embalagem não está a dizer, portanto eu não posso garantir a compatibilidade. Mas se trouxer uma porca, um, podemos comparar os tamanhos. Tudo bem. Isto tinha eu em mente que não tenho uma porca comigo. Porque a andar, não estava a andar com o meu carro. O meu carro estava a faltar gente jantos. Um, ou seja, ele estava parado com duas rodas no ar. Eu não podia andar com o carro. Ou seja, também não andava com uma porca do carro. Não podíamos mentir ao estacionamento e desmontar uma porca. Pronto, tudo bem. Então, amanhã passo aqui. No dia a seguir vou lá de manhã. Já com o Cívico. Porque já estava tudo montado. Bom dia. Eu estive cá ontem. Falei com um colega seu sobre uma porca de segurança. Eu trouxe aqui uma porca. Porque pronto. Preciso de porcas de segurança. Ah. Mas isso não serve nada. Eu. Tomás o seu colega disse. Não não. Porque isso o tamanho até pode ser igual. Mas depois a, a rosca lá dentro ser é diferente. Não sei o que. Eu, eu preciso é que me diga oh, o modelo do carro. E eu fico tipo. Então mas o seu colega ontem ah pois mas não, não, não funciona assim eu, como assim? como é que trabalhas numa loja de carros? que é uma cena tão simples porque não se vende assim tanta coisa para carros nestas lojas tipo Norauto e a Norauto ainda é grandita mas a, a Feuverto ali é, é minúscula é ridículo e ele diz-me isto e eu fiquei tipo, eu não acredito que estou a vir aqui de manhã e não me vão vender aquilo que eu preciso não me lixem. Ah, não sei o que, blá blá. Olha, nem sequer vendemos mesmo. Nem, nem por encomenda, nem nada. Mas olha, vá ali, tenta vá ao Beato, tente nos pneus do Beato e ele a me dar indicações. Eu tipo, ah, bro, já percebi, a pneus do Beato. Não vou ser, não vou ser arrogante e dizer que já entendi e vou meter no GPS. Vou deixar que cabo de explicar. Sim, sim, estou a perceber. E acho que ela lá fora meti no GPS, fui lá ter. Tente no pneus do Beato ou na Neotec, não sei o que, blá blá, blá 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 blá. Tá bem. Arranco, vou para os pneus do Beato. Chego lá, bom dia, eu precisava de, um, de umas porcas de segurança para o meu, meu cívico, aí já estava com o Civic tinha parado o cívico à porta. Um, ah, tudo bem, eu vou só ligar ao meu colega que ele foi ali ao café e e ele já vem, não importa se esperar? Eu, não, eu espero, sem problema. Isto era meio dia e meio e eu tinha lá uma. Ah, um, ah, já, mas eram aulas online. Pois, pois. Sim, exato, esta semana. Ah, não. Ah, sim, porque isto eu fui já na quarta, exato. Isto estava-se a passar na semana em que eu tinha aulas presenciais, mas às quartas é sempre online. Ok, estava a acontecer na quarta. À uma da tarde começava a aula. E eu a ver aquilo, meio-dia e meio, porque eu tinha saído de casa a contar que ia só a e voltava. Tipo, estava... tinha mais que tempo. Chegava a casa, almoçava tranquilo, ia com a minha cadela à rua. Nada, não tive tempo eu, sim, sim, eu espero, sem problema. Ela está a falar ao telefone. Ah, mas achas que tens, não sei o quê. É um Civic 96, blá, blá. E depois ela vê-se para mim. Bem, o meu colega diz que em princípio sim, temos. eu Ok, excelente. Espero 10 minutos. O gajo aparece. E eu, bom dia. Ah, não sei o quê, vou só ali ver. Olha, isto tem, temos vendido muito, não sei o quê, mas o fornecedor já tem. Uh, eu mais daqui a bocado da Vila lá buscar, se puderes passar cá mais à tarde ou ao fim do, do dia e eu pensar, ok, eu tenho de ir para casa as minhas aulas começam à uma depois eu saio às seis das aulas e depois vou ter aula presencial às oito e meia da noite, ok tá bom, a que, que horas é que vocês fecham? eu tipo, na esperança que ele me dissesse oito que era para eu chegar lá tipo sete e meia com, nas tranquilidades ah, fechamos às sete, eu, tudo bem a minha aula acaba às seis vou lanchar super rápido pego no carro e arranco para o Beato. O Beato fica no meio de Lisboa. 6 da tarde. Estão a perceber? Um trânsito descomunal. Eu entro na segunda circular e fico tipo, ah, isto até está a andar bem. Travo. Pronto, para arranca. Durante 10 minutos. E eu olho para o GPS e o GPS a dizer que eu ia chegar às 6h52. E eu a pensar, bem eu espero que ele esteja a contabilizar mesmo bem o trânsito e não haja imprevisto porque se eu chego lá e dou com o nariz na porta eu vou ficar muito chateado porque eu depois dali ia logo direto para a faculdade porque o trânsito que eu ia apanhar não me rendia sequer voltar a casa portanto eu, eu pronto, lá consegui, cheguei lá, ele montou-me aquilo foram super bacanas uh, depois fui para a faculdade cheguei à faculdade eram 7 e 20 mais ou menos Pronto, fica dentro do carro a ver vidas do rico fazer, porque pá, que melhor forma de passar o tempo do que a ver vidas do rico fazer. E pronto, acabei por conseguir resolver o problema relativamente rápido, depois da incompetência na verde E. Yeah, foi. Foi uma. Uma batalha. Mas pronto, o carro está bonitinho quiserem passem lá na Lucky 7 Civic no Instagram um, yeah, vou até meter uma foto Epá, o carro está mesmo bonito quero muito ir arranjar o carro tipo moças e pintar e não sei o que vai ficar mesmo muah, um miminho interessante, queria falar de um, de uma cena de uns vídeos que eu andei a ver no Facebook porque pronto, quando eu não tenho nada para fazer nas aulas e tipo, não é que não tenho nada para fazer é quando são aquelas aulas em que o setor fala, fala e não diz nada. Eu cá por mostrar no telemóvel. Um... E pronto, eu meto-me a ver vídeos no Facebook porque normalmente têm legendas. Então eu não preciso estar a ver com som Então estou a ouvir o setor, mas estou a olhar para o telemóvel. E tem-me aparecido bastantes vezes uns vídeos de uma página chamada caught, caught in Providence. Corin Providence. Corin. in... Caught in, caught in Caught in Providence oh. Pá, Eu quero dizer isto de forma que vocês percebam Mas tipo Caught in Providence Portanto vai ficar assim Quem percebeu percebeu Quem não percebeu percebeu E isto é o quê? Ah eu vim a descobrir Que isto é um programa de televisão uh, Nos Estados Unidos Que basicamente é pessoal A ir a tribunal a uh, sei lá, teve uma multa de estacionamento teve uma multa de excesso de velocidade passou um vermelho e tem de ir ao tribunal tipo, explicar porque é que aquilo aconteceu, aliás não tem, podem simplesmente pagar, mas muitas vezes o pessoal vai lá para ver tipo, ou se consegue ir pagando aos poucos ou se consegue que baixem um bocado ou se consegue se defender e explicar tipo, Pá, não, não, não faz sentido basicamente explicar a situação e... Eu lembro-me que já tinha visto um vídeo deste juiz, que é o, o juiz Frank Caprio. Um, isto foi um vídeo que andou a circular pelo Twitter imenso. Que era um velhinho, 90 e tal anos, que, tava, que tinha ido a tribunal uh, porque tinha passado um stop, acho eu. Ou tinha passado um sinal vermelho. Qual, ou tinha sido um stop ou um sinal vermelho. ele estava em tribunal e pronto, ele estava lá para pedir que não, que não lhe tirassem a carta não sei o quê porque ele tinha 90 e tal anos e quando foi apanhado nessa cena ele, ele diz que não conduz só conduz mesmo quando é estritamente necessário e naquele dia estava a visitar o filho que tem cancro ao hospital e pá, tu nesta situação tu não ficas tipo ah, yeah, mas passaste um stop, vais perder a carta e, epá, não há, há que entender a situação e ter um bocadinho de empatia pela, pelas outras pessoas e eu gosto imenso deste juízo, o Frank Caprio porque ele é muito assim ele tenta explicar tenta explicar, não tenta entender o, o contexto inteiro e é, é super simpático está uh, sempre com um sorriso na cara trata bem toda a gente o pessoal às vezes chega lá meio de cara trancada chateados por estar ali e ele acaba por puxar por eles e de repente já estão meio com um sorriso, meio a rir. E é muito bacana, eu acho, muita, acho muito giro ver os vídeos. E até já quase chorei com a história de uma pessoa. Completamente absurdo. Um, não o facto de eu chorar no sentido de ai tal, tá, homens não choram, mas não, no facto de eu é raro eu chorar por pronto, razões que não interessam para este podcast. Um, yeah. Se curtem de ver esse tipo de cenas Tipo pessoal a ser bondoso uns para os outros E não sei o que eu recomendo bastante a verem Corinne Providence Ou se pesquisarem Frank Caprio De certeza que aparece um, pá, Aquilo é mesmo muito, muito bacana Tenho visto tantos vídeos Lembram-se no início do podcast Quando eu disse que me perdi a ver vídeos E yeah, há, estive a ver tantos vídeos mas <risos> Bastantes É que são vídeos tipo entre 3 a 8 minutos, e apa eu perco-me a ver aquilo, perco-me completamente. E um, já estava eu preocupado com a meia hora, e já estamos em 31 minutos. Entretanto, pedido especial pelo meu puto Alex e pela equipe inteira da Airlines que queriam saber porque é que as abelhas fazem mel, meus amigos. Eu tenho a resposta para vocês. Mas primeiro. Vamos ao site. Mel.com.br Vamos ignorar que é BR. E acreditar que isto são tudo factos. Não foi daqui que eu retirei a resposta. Retirei da Wikipedia. Mas eu quero vos ler o que está neste site. Porque sinto que é informação importante. Para, porque não vos vou só responder. Então 5 minutos de informação inútil. Tem que haver 5 minutos de informação. Mesmo que não sejam bem, bem, bem 5 minutos, precisamos um bocadinho de informação. E eu acho que isto é capaz de ter cortado aqui um bocadinho porque eu tive de mexer numa cena porque já estava a passar a meia hora. E normalmente tem a timeline só até a meia hora e antes que isto se encravasse todo eu meti mais uma beca. Mas pronto, continuando. Como é produzido o mel? Porquê as abelhas o produzem? É isto também mesmo brasileiro. Olhem, vou ler isto em português de Portugal. Como é produzido o mel? Porquê é que as abelhas o produzem? Saiba como é produzido o mel de abelhas a partir do néctar das flores. O néctar das flores passa por algumas transformações químicas e físicas para se tornar o mundialmente conhecido mel. A produção do mel começa quando as abelhas operárias, que trabalham fora da colmeia, coletam o néctar das flores. Essa é a matéria-prima do chamado mel verdadeiro. Mas as coletam qualquer líquido açucarado que possa ser usado para fazer o alimento. É por isso que é tão comum vermos abelhas coletando resto de refrigerante, por exemplo. Hum. Já... Imaginem que nós metíamos uma abelha, tipo... Uma cena inteira de abelhas, num sítio onde a única cena existente era refrigerante que tinha tipo, sido entornado para o chão. Tipo, um armazém com uma clara boia para haver luz natural... Um enxame de abelhas lá dentro. E tipo Coca-Cola no chão. Será que íamos ter. Mel a saber a Coca-Cola. Isso ia ser é Hum. Alguém devia fazer essa experiência. Portanto olha. Vou deixar aí. Pessoal que tenha abelhas. Ou que tenha um armazém com Clara Boy. Ou que tenha interesse em fazer experiências loucas. E queira alugar um armazém. Façam. Mandem-me os resultados. Ah, um Entretanto, pequena curiosidade, por ano uma colónia de abelhas come entre 120 a 200 kg de mel. De certa maneira já me porque é que elas fazem mel, mas vamos continuar. A abelha possui um estômago e um reservatório de néctar. O seu estômago verdadeiro é onde ela digere a sua própria comida. Spoiler alert! O outro é uma espécie de tanque onde ela coleta o néctar, que suga das flores para transportá-lo até a colmeia, cabendo cerca de 70mg lá dentro. Quando está plenamente carregada, a abelha pega o caminho mais curto de volta à colmeia. Ou seja, durante o transporte onde elas levam o mel na boca, é aí mesmo que o néctar já começa a ser transformado em mel, com a ajuda de enzimas que as abelhas produzem em glândulas da boca. Essas enzimas mudam o tipo de açúcar do néctar e impedem que o mel se estrague pelo aparecimento de micróbios. Portanto, daquilo que eu também tive a ler na Wikipedia, acho eu, isto é um deles, onde se cortam, onde, tipo, com estas enzimas, cortam-se as ligações. Ah pá, não sei. estou cansado, malta, estou cansado. São três e meia da manhã, andei muitos contos. Quando as operárias chegam ao calmeio, o néctar trazido na bolsa de mel é passado para abelhas mais jovens, que irão processar o néctar por cerca de meia hora. Bem, e tô com a boca seca. Devia ter trazido água. Hum. Vou começar a trazer algo para os próximos episódios. Lembram-se no início? Os primeiros episódios em que eu tipo, fazia mesmo pausas para beber água? Quem é que eu achava que era um podcaster a sério? Humildade. Humildade. Durante esse tempo as enzimas irão quebrar os... Exatamente. Hum... Quando os operários chegam à colmeia o néctar trazido na bolsa de mel é passado para as abelhas mais jovens que irão processar o néctar por cerca de meia hora durante esse tempo as enzimas vão, -se, vão, -se quebrar, vão quebrar os açúcares complexos do néctar e transformá-los em açúcares mais simples de modo, a ficar mais, de modo a ficar mais digerível para as abelhas e menos suscetível a ser atacado por bactérias enquanto é armazenado no interior da colmeia pá desculpem eu estou a ler isto muito a mal porque isto está em português do Brasil eu estou a tentar ler em português de Portugal e estou a trocar tudo as abelhas, de seguida, espalham o néctar ao longo dos favos de mel, onde a água evapora a partir dele, tornando-se uma calda mais grossa, até que se torna o mel. O mel pode ser produzido a partir de néctar de um só tipo de flor, como é o caso do mel de laranja, de laranja feito com o néctar das flores de laranjeiras. Pode também ser resultado da mistura do néctar de diferentes flores do campo. Ah, Perdão. Perdão? Não, peço desculpa. Neste caso, ele é chamado de mel silvestre. Portanto, se for de uma cena específica, é mel dessa cena específica. Pode ser de laranja, se for de flores de laranjeira. Se for um resultado de uma mistura de néctar de diferentes flores do campo, é mel silvestre. Hum, aposto não sabiam. As abelhas fazem o mel secar ainda mais rápido, abanando-o com as suas asas. Uma vez que a sua consistência está boa o suficiente, as abelhas selam o favo de mel com um tampão de cera. O mel é armazenado até que seja comido. Pronto. As abelhas produzem mel para comer. É o alimento delas. E pronto, lá está. Por ano, uma colónia de abelhas come entre 120 a 200 kg de mel. Isto é completamente louco. É um facto que eu não sou pessoa de comer mel regularmente, nem utilizar mel para, tipo, sei lá, adoçar um chá ou adoçar um café. E anos que fiquem todos. Tipo. Sá café com mel. Pá não sei. Foram os primos que disseram. Alguém disse aos primos. Acho que foi o rico Pá não sei. Um, mas já. Yeah. Pá. 120 a 200 quilos de mel numa colmeia. É um facto que eu não. Não tenho bem noção de uma colmeia. quantas essas acabem lá dentro. Mas porra. 120 a de... God damn. Mas já. Yeah. Um, Ficamos por aqui. e bem Sinto que estou a acabar mal online. Portanto, ninguém tem dúvidas. Então ficamos por aqui. Um resto de boa semana. Não se esqueçam de fazer as questões complementares do capítulo 5. Ok, já chega. Um... Pessoal da Airlines, espero que isto tenha respondido à vossa pergunta. Continuem com o bom trabalho. Estão no caminho para o topo. Uh... e yeah, há um grande shoutout a vocês todos já sabem que se tiverem mais dúvidas tipo se vos surgir um tipo de dúvida destas que acham que possa ser interessante mandem-me eu respondo o Alex mandou-me mensagem hoje a dizer ó oh puto no outro dia estávamos a discutir todos não sei o tipo não apeteceu ir pesquisar achei que seria um tema bacana para o podcast eu, yep. óbvio que é vou falar disso portanto já sabem, se tiverem dúvidas já sabem, tipo redes sociais e cenas não me apetece estar a repetir tudo outra vez mandem-me para lá se for uma cena que eu acho interessante vou responder se não achassem tão interessante mas for inútil o suficiente para eu achar interessante falar também vou responder portanto já yeah, maltinhas, já sabem eu chamo Morse Bolland. isto é mais um episódio de mente Suplente espero que tenham curtido um... Acho que ainda não batemos as mil listens. Tipo, ou, claro, overall. Ainda não tenho mil pessoas a ouvir o meu podcast. Mas é de ter um dia. Até vou confirmar. A última vez que eu Vi estávamos em 998. Isto foi... Ou ontem. Ou hoje à tarde. Oh. E yeah, ai, yeah. Estamos em 998. Portanto, com o lançamento deste episódio vamos passar as mil listens. E eu queria agradecer a todos vocês estão a ouvir, neste momento, por tornarem isto possível. Isto, tipo que, ganda podcast. Mas, pá, mil... Mil vezes que os meus podcasts foram ouvidos. Mil. Em 29 episódios. Ridículo. Completo, para mim, completamente ridículo. O facto de já terem clicado mil vezes. Tipo, para me ouvir falar. A mim. Pá. Só tenho que vos agradecer a todos. Apesar de não ter, tipo, uma comunidade de gente. Eu não faço ideia quem é que ouve o meu podcast. Isto, a falar a sério. Eu sei que dos meus amigos, um ao outro, se calhar ouve. Mas muitos nem sequer estão, tipo... Não ouvem semanalmente. Uh... Portanto, eu honestamente não sei quem ouve o meu podcast, sei que a minha namorada ouve, sei que a minha mãe ouve, sei que o Alex ouve, sei que um amigo do Alex vai falar comigo uma vez e também ouvia. Mas isto são tipo quatro pessoas, portanto eu honestamente não sei quem é que ouve. Hum... Quer dizer, eu sei de mais gente que pelo menos começou a ouvir, não sei se continua a acompanhar ou não. Mas é pá, um grande obrigado a vocês todos, curto bem de vocês, apesar de não saber quem são. E yeah, já sabem como é que é, né? Para a semana a mais. Uh, acho que vou ter temas bacanas, sinto que esta semana se vai passar muita coisa. Portanto, yeah. já sabem, fiquem por aí. Pá, não, aliás, não fiquem por aí porque vão ficar por aí durante uma semana. Uh, mas pronto... Voltem para a semana para ouvir. Ok, eu vou, eu vou acabar. Portem-se bem, maltinha. Tenham uma boa semana. Bom resto de dia. Bom final de tarde. Boa manhã. Tenham um bom dia se estiverem caminho das aulas ou do trabalho. Não sei se alguém esteja a ouvir isto que vá trabalhar. Mas pá, olhem. Divirtam-se. Vivam a vida felizes e contentes e sorriam muito porque faz bem e não vale a pena estar triste portanto vá maltinga fiquem bem, até para a semana